0: Act for Gaz Radio
1: on vous l'avait déjà annoncé, GRDF a obtenu récemment le label « Relations fournisseurs et achats responsables ». Preuve que l'entreprise s'engage donc dans une démarche d'achats raisonnés et maîtrisés. L'objectif, c'est aussi de créer des impacts positifs sur les territoires. Pour cela, eh bien, il faut les intégrer au quotidien dans l'entreprise, ces achats responsables. Alors comment s'y prendre C'est ce que nous ont expliqué Martin Gégaud et Stéphanie Maïkes au micro de Samuel.
2: Exactement, Ludo et Martin est coordinateur achats responsables responsable à la direction achat et approvisionnement. Martin, bonjour. Bonjour. Stéphanie, elle est chargée de mission projet RSE économie circulaire à la direction de la stratégie. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Samuel.
2: Alors Martin, pour commencer, GRDF a obtenu ce label relation fournisseur et achat responsable. Vous pouvez nous expliquer clairement ce qu'il implique ce label pour GRDF Bien sûr,
3: le label, c'est le véhicule des achats responsables. C'est ce qui va nous permettre de nous aligner sur le respect des intérêts avec nos fournisseurs, sur l'intégration de la RSE au sein du processus achat. De manière plus structurelle, le label, lui, il existe depuis 2012. Il dépend du ministère de l'économie. Il s'obtient pour une durée de trois ans. Bien sûr, cela est adossé à un plan d'action précis dans le sens où ce label est vraiment une démarche d'amélioration continue, de progrès et qui permet de s'engager durablement aux côtés de nos fournisseurs vers des pratiques qui sont vertueuses et qui nous permettent de construire des relations équilibrées, éthiques et durables avec notre panel de fournisseurs.
2: Très bien Stéphanie, comment vous avez procédé Qu'est-ce qui a été mis en place pour l'obtention de ce label
0: Déjà, ça a démarré dès 2020. On a musclé la démarche achat responsable, avec notamment une formation sur mesure dédiée aux acheteurs, avec l'émergence aussi de la mise à disposition d'outils opérationnels pour rendre nos achats plus responsables et durables. Et au vu du niveau de maturité sur le sujet du pilotage efficace du projet, l'audit a été réalisé en juin dernier. Et le label a mobilisé beaucoup de parties prenantes internes, mais aussi externes, que ce soit la direction des achats et appro, la délégation RSE, différents métiers à travers le comité de pilotage et même les fournisseurs qui ont été interviewés afin de finalement contrôler nos
2: déclarations. D'accord. Et depuis, on en est où, Martin Concrètement, vous avez senti ou vous avez eu des remontées sur des changements, des modifications positives dans la façon de travailler en fonction de ce label Oui, c'est-à-dire
3: que ce label, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue qui nous permet d'identifier les choses qui sont d'ores et déjà bien, avec lesquelles on a des résultats positifs, mais d'autres où justement, on doit continuer à améliorer notre performance. Et finalement, ça a permis de re-questionner notre processus achat, de définir voilà comment à chaque étape de ce processus, on peut essayer d'intégrer ces notions du développement durable, allant de l'expression du besoin, de la recherche des fournisseurs, du dossier de consultation, de la contractualisation, etc. Vraiment pouvoir intégrer ces dimensions environnementales et sociales pour pouvoir justement être en phase avec les objectifs de GRDF, mais aussi avec les enjeux plus structurels liés à l'environnement et au social.
2: Bon alors Stéphanie, comment avoir ce réflexe achat responsable qui n'est pas forcément encore un automatisme Vous avez des exemples déjà au sein de l'entreprise
0: Oui, on a des exemples inspirants avec des impacts positifs euh, environnementaux et sociaux. Un très récent, pour tous les bâtiments dont on est titulaire du contrat d'énergie, on est passé au 1er janvier 2022 sur des contrats d'électricité et gaz 100% verts. Un autre exemple marquant, c'est le déploiement des compteurs communicants en région Est réalisé par une entreprise du secteur adapté et protégé. C'est l'Association des Paralysés de France qui a
2: Très bien, des exemples parlants. Martin, vous auriez un conseil peut-être à donner aux collaborateurs qui nous écoutent pour acheter plus responsable
3: Alors, en termes de réflexe,
2: c'est dans un premier temps, lorsque vous ferez face
3: à un acte d'achat dans le futur, vous posez quatre questions que je surnomme de par l'acronyme P2QC. Pourquoi j'achète Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter Le besoin identifié, ou est-ce que je peux essayer de le rechallenger Dans un second temps, qu'est-ce que j'achète Est-ce que il y a des matériaux polluants, une empreinte carbone impactante Est-ce que je peux faire appel à de l'éco-conception, etc. Et dans un troisième temps, à qui j'achète Est-ce que je peux éventuellement avoir recours à une entreprise qui emploie des personnes handicapées ou bien des personnes éloignées de l'emploi et pour terminer, c'est comment j'achète Est-ce que je respecte bien mes engagements Est-ce que je suis dans le cadre d'une concurrence loyale Donc vraiment, ces quatre questions. Pourquoi Quoi Qui Et comment
2: Parfait, très bon truc mémotechnique pour guider les collaborateurs dans leurs achats, les aider à se poser les bonnes questions pour être pleinement dans l'achat responsable. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur le label relations fournisseurs et achats responsables.
1: Merci
3: Samuel. Merci.
1: Voilà un sujet qui mérite qu'on approfondisse tout cela avec Virginie Wozniak, notre nouvelle invitée. On va voir avec elle comment on intègre les achats responsables dans sa région, l'Île-de-France. Très belle région, n'est-ce pas Virginie est donc là, on la retrouve avec Samuel.
2: Oui Ludo, Virginie est acheteuse au sein de la cellule achat Ile-de-France. Virginie, bienvenue.
4: Bonjour Samuel.
2: Alors Virginie, comment vous intégrez les achats responsables au quotidien en Ile-de-France
4: alors nous, de notre côté, on a mis en place une fiche réflexe. Donc celle-ci permet à chaque acheteur de s'appuyer pour chaque étape de la consultation et de regarder si l'on peut intégrer des aspects achats responsables. Et nous faisons des ateliers de sensibilisation auprès des salariés de la région Île-de-France. Leur montrer comment ils peuvent faire des achats responsables et avec quels outils ils peuvent en faire.
2: Bon, là, on a vu comment vous formiez les acheteurs acheter responsable, mais au quotidien, dans leur travail. Comment il se met en place ce process d'achat responsable De quelle manière
4: Alors, en fait, euh, on va déjà étudier euh, en amont euh, si euh, les achats peuvent être faits auprès des entreprises du secteur protégé et adapté. Et ensuite, euh, par rapport à l'offre du marché, on va envisager euh, bah, de faire appel à ces entreprises ou alors proposer de la sous-traitance ou encore des critères de sélection pour que euh, ces marchés aient un aspect euh, RSE.
2: Alors, on a vu évidemment que l'obtention de ce label était passée par la mise en place d'actions. Vous, vous l'avez vu arriver, cette transition sur les achats responsables, ne serait-ce qu'entre 2020 et 2021
4: Ah oui, oui, tout à fait. En fait, euh, nous avons enclenché euh, ce process, on a essayé de sensibiliser un certain nombre de personnes et nous avons pu constater, grâce aux efforts de chacun, et à un travail collectif euh, avec euh, notamment les RH, l'équipe euh, Appui euh, qualité environnementale, l'appui management, que les achats auprès des entreprises du secteur protégé ont évolué entre autres, euh, en 2020, il y avait pour la région Île-de-France 92 KE qui étaient euh, alloués à ce type d'entreprise. Et à ce jour, en 2021, on a pu constater une augmentation à 133 KE. C'est une nette augmentation et on envisage pour 2022 de faire encore mieux. C'est vraiment rentrer dans les mœurs de chacun. Ça commence à devenir un vrai réflexe au sein de la région Île-de-France.
2: Bon, comment elle s'opère cette transition Virginie et Surtout comment on œuvre à donner ce réflexe aux équipes d'achat responsables
4: C'est euh, entre autres avec les ateliers de sensibilisation et aussi euh, on essaye de faire réfléchir chaque personne. Entre autres, est-ce qu'il ne faudrait pas réutiliser ce que l'on a déjà Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, penser au recyclage de ce que l'on achète Donc c'est une autre façon de penser mais tout cela est en train de se mettre en place progressivement.
2: Vous m'avez cité quelques exemples de réflexes à avoir. Vous en avez d'autres exemples, mais d'entreprises avec lesquelles vous travaillez autour de l'inclusion, par exemple
4: Oui, tout à fait. À ce jour, on a beaucoup de marchés réservés aux entreprises pour le nettoyage de vêtements. Donc, chaque salarié donne ses vêtements à nettoyer et c'est des entreprises du secteur protégé qui s'occupent de ce nettoyage. Donc, ça se passe très bien. On est aussi en train de mettre en place une expérimentation avec une entreprise du secteur protégé. C'est l'entreprise Cèdre pour le tri et la collecte de déchets de bureaux pour les sites de Pétrel et de pontoise Donc c'est une expérimentation qui fonctionne très bien. Et on a pas mal de demandes liées à des impressions auprès de ces entreprises
2: également. Bon, beaucoup de choses sont déjà en place. À ce que je vois, la prochaine étape, c'est de renforcer ces réflexes pour que ça devienne une habitude au sein de GRDF. Pour vous, quelles sont les priorités à venir pour cette année, pour demain
4: alors pour demain, on envisage d'augmenter la réservation de l'eau dans des consultations au secteur protégé et aussi peut-être d'explorer d'autres pans et peut-être de revoir comment on peut diminuer la consommation du carbone au sein de nos achats.
2: Virginie, vous l'avez dit, ces petits gestes ont un impact et en les cumulant, leur impact va grandissant. On invite donc toutes les régions à poursuivre en ce sens de plus en plus et dans les années à venir. Au-delà d'une volonté, c'est une nécessité.
4: Oui, tout à fait. On peut se dire que c'est un travail de longue haleine, mais c'est possible. On voit du résultat, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Tout un ensemble de petits gestes peuvent être faits et du coup avoir un résultat ensuite. Donc euh, n'hésitez pas à le faire, c'est possible.
2: En tout cas, avec une telle volonté, oui, tout est possible. Poursuivons dans cette voie, sur cette belle lancée, vous avez raison. Merci beaucoup Virginie.
4: Je vous en prie.
2: Oui, merci pour
1: ces judicieux conseils, Virginie. N'hésitez pas hein, à vous poser les bonnes questions pour acheter responsable.
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi j'achète Est-ce que j'en ai besoin Qu'est-ce que j'achète Est-ce que c'est polluant À qui j'achète Et enfin, comment j'achète C'est important. Ouais,
3: autant de questions qu'il faut toujours se poser.